0: 好，今天又轮到我跟大家交流。嗯，回答第一个问题，说一个车六年十万公里了，想在十万公里的时候做一个比较彻底的保养。然后呢，一直坚持是五千公里保养一次。然后说，哎，我想做一个深度保养，清洗发动机喷油嘴这些东西。有人就说了，说这么做是不是以前没做过，现在这么做是不是反而对发动机不好？我觉着没什么不好，因为你每隔五千公里就做一次保养，所以你这发动机其实特干净。你如果在这种情况下还要做发动机清洁，我觉得是多此一举的事儿。喷油嘴清洁是应该做一做啊，那个，因为你六年十万公里你没洗过喷油嘴，那稍微洗一洗也很正常啊。因为喷油嘴里的积碳保养是清不干净的，还是应该洗一下。但是清洗发动机是完全没有必要的啊。另外一个说，只要说，呃，这个这位网友叫只要跟你奔驰啊，他说德国车烧机油啊，说日本车就没有。那么不是德国车制造工艺更好吗？这瞎说啊！那个没听说德国制造工艺更好。我觉得世界上的车，日本车跟德国车的制造工艺嗯并不相差，没什么太大差别。啊，日本车制造工艺还是非常好的啊。那么那个烧机油怎么回事啊？烧机油这种可能性有很多种啊。那么这个最近我发现，就是当这个德国车改成直喷发动机之后，烧机油的现象开始变得严重了。以前没没有这种事儿。那么它这个烧机油的问题从哪来呢？我觉着跟改成直喷发动机以后是有一定的关系的，但是至于具体原因是什么，我还真不知道。因为自从有人传说这个奥迪烧机油这事儿之后，我就多方询问，我问过德国的奥迪的准。这个工程师问过宝马的工程师，也问过奔驰的工程师，大家莫衷一是，没有人直接说，他们只是告诉你说：“哎，宝马的工程师，说，哎，我们那车不会烧机油。”然后奔驰那人说：“我们没遇到这种问题。”那至于奥迪怎么回事，我们不知道啊。然后奥迪说呢：“说没发现呀、啊，在德国我们那个车没什么烧机油的问题，怎么不知道为什么到中国就有了？”反正各种说法。我到现在我也没搞清楚它为什么，但是烧机油的问题存在吗？确实是存在，就是它机油消耗量会比较大。这个我感觉跟它长期跟在中国的使用工况下长期处于低转速啊低速行驶是有一定关系的啊，因为在德国确实没发生这个问题，因为我问了我们德国的同事啊，他们说在德国德国市场上从来没有用户。投诉过奔驰、宝马、奥迪这些车烧机油的问题，那么很显然跟那个长中国市场上这个长期在低速啊行驶、堵车、低低速这种工况使用，没有机会跑高速，这个这种行驶工况有很大的关系啊。那么再说详细，我就不知道怎么回事了啊，非常抱歉。因为真的问谁谁都不不认真的回答这件事儿啊，呃，另外有一位网友说想了解一下法系车的底盘的构造，说，呃，说有一比较一致的口碑，法系车的底盘做的像气垫一样轻柔。我不知道这个比较一致的口碑从哪儿来的啊，其实法国车那悬挂就那么回事儿啊。现在所有这些车的悬挂来讲的话，当前是你在市场上能买到的这些车，法国车的悬挂没有什么优势，啊，就那么回事很一般。现在说说句实在话，法国车从机械方面的科技啊，没有任何领先或者说独树一帜，能够说是出色的地方。法国车就剩下所谓的法兰西风情的设计上面了，而且这种设计是不是真的有法兰西风情，也十分的值得推敲啊，或者值得商榷。那车那些车设计的并不怎么太好看啊，呃、嗯，而且有些娇柔造作，因为它的技技术上面的内涵已经没有了，这是法国车非常悲剧的地方。只剩下最样式上面的设计，那就最后就变得很娇柔制造造作了啊。呃，另外这个问雷凌混合动力的质量怎么样？当然好了，没问题。呃，雷凌混合动力和卡罗拉混合动力这俩车没有区别啊，什么区别都没有，只有外形。样式看着不太一样，就这俩车长得不稍微不太一样，但是剩下没有任何区别。因为雷凌和卡罗拉在刚推出的时候，他们的总工程师是同一个人。我当面问过他们这个总工程师，我问过他雷凌和卡罗拉这俩车有什么区别，在调教上有没有什么区别？他非常肯定的告诉我，这俩车没有任何区别，就是长得不太一样。啊，那么在于混合动力这块它也是就是除了长得不太长得不太一样，没有什么区别。那你说这个，说这种混合动力，说以前宣传，以前都说比亚迪什么插电混合动力好，确实那比亚迪插电混合动力就靠国家政策活着啊。那比亚迪那插和插电混合动力、嗯、那个，呃，说难听点让用我们这个媒体这帮专业媒体角度上讲，那那。那都不算是一个完全的完整的车、啊，它就是插电混合动力，它把那车弄得劲儿挺大，然后在瞬间的加速曾经做过五秒多的那种零到一百加速。可是那又代表什么呢？那是一个开起来很多方面都有严重缺陷的车，没什么意思啊。如果那车没有什么上海可以这个不用摇号、不用拍卖直接就能上牌之类的这种政策的话，那车。那车压根儿都不会有什么人买，这形成不了经济销量啊！即使是现在这种状态，那车的销量也够不够经济规模都值得怀疑啊！而这个丰田雷凌和卡罗拉的混合动力，现在他们把价格做到跟普通的不带混合动力的车的价位相当的程度，所以说是非常值得推荐的啊！因为大家都知道，混合动力之所以受到怀疑，是因为它价格贵。价格一贵，那混合动力带来的省油所带来的经济价值就完全体现不出来了。但是雷凌和卡罗拉现在，它把价位做到跟普通的就是紧凑级车不就不带混合动力的车，那价位几乎是处在同一水平线上，那它的使用价值就非常高了啊！所以当这俩车一出来的时候，一报价，我基本上就会就一直在给这个向我询问的这些，嗯、呃。读者朋友们推荐这车，说你如果想买你就买，没问题啊，这车。而且作为混合动力来讲啊，这种这种车叫全混合动力。作为全混合动力来讲，丰田是鼻不但是鼻祖，而且是世界上现在做的最好的。到目前为止，仍然你找不到什么其他的汽车制造商能制造出像丰田这么好的纯混合动力的全混合动力的车。而且，呃，性能这么可靠，用起来一点问题没有啊，还能形成很大的经济规模。几乎所有的系列的车型都都有全混合动力的版本，包括雷克萨斯的啊。这这个，在这一方面，那些厂家剩下的厂家就是全都是吹牛，然后说的说自己玩命做各种各样的宣传，但是实际上他们的产品都。有很大的问题，就是成本特别的高，完全不具有对于消费者、对于用户来说根本没有经济效益啊！真正能够给用户带来经济效益的，就是丰田的混全混合动力的车型。所以你不用有什么疑问，如果你看上了就买。呃，这两款车呢，雷凌和卡罗拉呢，其实就是一个在造型设计上你个人的品味问题，你觉得哪个好看就买哪个，其他是没什么问题的。好的，今天的回答就到这儿，谢谢大家的关注。